0: Svetli svoj cieň. Rádio
1: Duchovný obzor
2: Zdravený ochránca vykupiteľa ženích Pany Márie, Tebe Boh zveril svojho syna, Teba Mária vložila svoju dôveru, s Tebou sa Kristus stal mužom. O blažený Jozef, ukáže si aj našim otcom a vedie nás po ceste života. Vyprozná milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom. Amen. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Naším hosťom bude dnes profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor,
3: prajem vám požehnaný útorkový večer. Ďakujem pekne za privítanie v Rádiu Lumen. Prajem aj vám, aj všetkým, ktorí sa s nami v týchto chvíľach spajú, požehnaný večer.
2: Našou dnešnou témou bude apuštovská návšteva svätého Františka na Slovensku, konkrétne moto návštevy a pápežský primát, aby sme si uvedomili, kto to k nám vlastne prichádza. Pán profesor, aj u vás naozaj tak, ako keby sa stupňovalo to očakávanie z pápeskej návštevy na Slovensku?
3: Keďže čas sa kráti, tak pochopiteľná vec, že áno, ja som tak v očakávaní tejto návštevy teším sa na túto návštevu a samozrejme, že sa pripravujem aj na stretnutie so Svetým mocom, chcem ísť teda do Prešova, tak verím, že všetky veci, ktoré s tým súvisia, budú priaznivé a sa mi tam podarí prísť.
2: Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
4: Mlčíš
1: so mnou na slam, len neplač, dieťa, neznám. Dúšíš možno viac, než ja, čo Boh, s nami zamýšľa, snívam a zdám možno bdem. strachu fúra, on to vie, viac cítim, ako počujem, tak zvláštne jeho vôľa nie. Tak pozri, Bože, tu ma má máš, nad tvojim synom držím stráž, jeho matka zdá sa verí ty chráni z neba, ja budem na zemi, Veď ma ak ja mám ich viesť, Chcia byť verný aj cez bolest, Ak zázraku sa mám dotýkať, daj lásku, čo sa ľudskej vymýka, Cez štrbinu v maštali. Pastieri sem zízali, od kráľov z krajou ďalekých máš dar, vraj nie si hoci kým. Spíš tak ticho, otane, len nech sa ti niečo nestane, a tak kráľa, čo svet má zachrániť, do plášťa svojho zabalí. Tak pozri Bože, tu mamáš, máš Nad tvojim synom držím stráž Jeho matka zdá sa, verí mi Ty chrání z neba, ja budem na zemi Veď ma, ak ja mám ich viesť A byť ferný aj cez bolesť. Ak zázraku sa mám dotýkať Daj lásku, čo sa ľudskej vymyká Ak zázraku sa mám dotýkať Daj lásku, čo sa ľudskej vymyká.
2: Počúvate Radio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor a puštolská návšteva Svetého Oca na Slovensku. A moto návštevy a primát je našou dnešnou témou. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom bansko bystrickej diecézy. Pán profesor, už pred časom bolo zverejnené motu apuštolskej návštevy pápeža Františka na Slovensku a to vyjadrujú slova s Máriou a s Jozefom na ceste za Ježišom. My o Svetom Jozefovi vlastne tento rok, v mimoriadnom roku Svetoho Jozefa na vlnách katolickej rozhlasovej stanice každý mesiac rozprávame. A tak poďme k tomuto posolstvu, k tomuto motu. Aké posolstvo vyjadrujú práve tieto slová s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom?
3: Najprv chcem asi tak zdôraziť, možno pripomenúť, pokázať na to, že... Samozrejme, v zvlášť v tomto jubilejnom roku, alebo roku svätého Jozefa, sa často hovorí, uvažuje nad svätým Jozefom, nad jeho miestom, kde inak spási, ale jedno, je potrebné si uvedomiť zvlášť, že celý pontifikát doterajší, pápeža Františka, je poznačený otvorenosťou pre osobu Sv. Jozefa. Môli sme to si všimnúť aj v uplynulých rokoch. V tomto roku zvlášť, keď sa zdôrazňuje vzťah Sv. Jozefa, aj vo vzťahu k Pane Márii, a pápež František hovorí o vzájomnosti viery. Dáva naozaj do priamých súvislostí Márínu vieru, s ktorou prijíma Božie poslovstvo, zvestovania, že bude Božou matkou a medzi vierou Sveto Jozefa, ktorý pochopiteľne stoja s veľkou úlohou prijať vlastne účasť na marínom diele, na marínej účasti diele vykúpenia je konfrontovaný s touto situáciou a je rovnako dovolite hovoriť aj o výhre Sveto Jozefa. Samotné moto, o ktorom hovoríme, tak predstavuje svojím spôsobom naozaj to, čo je typické pre pápeža Františka a je dobré, že aj veriacia obec táto návšteva Sv. Otca Františka na Slovensku je poznačená a ide v takej línii pozbudiť vlastne nás Boží ľud vo viere, ktorú má tak Mária ako aj svety Jozef. Ide o to, aby sme napredovali na ceste viery. Viera nemá byť tým, čo stagnuje. Viera nie je o tom, že sme niečo prijali, konkrétne sviatosťou v krstu, alebo vo viere máme napredovať, tak ako napredovali na ceste svojej viery aj Josef s Máriou. A to preto, aby sme mali účasť na činorodej láske, pretože tu je svedectvo samotného Krista, ktorý neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako vykupnú obetu za, za všetkých. A tak nás pápež František aj toto apoštolskou návštevou pozýva. Si všimnúť, aký je Jozef, chci uvedomiť to osovské srdce svätého Jozefa a cez sveto Jozefa isté Božiu Matku sa obrácať na Ježiša. To nie je moto samoučelné. To je moto, ktoré nemá len iba na tých niekoľko dní, kedy tu Sv. Otec František bude, ale malo by smerovať naše ľudské a kresťanské životy aj potom k tomu ďalšiemu napredovaniu. Taktiež chceme pripomenúť... Vatikánského koncilského koncilu, ktorý zdôrazňoval úlohu Panny Márie na diele vykupenia. A je to znovu svetuje František, ktorý dáva dôraz a apeluje na vzťah Márie, kde vykupenia a hovorí o. Je rozdielnosti tejto účasti, ktorá na jednej strane smeruje k tomu istému vlastne cieľu, ktorým je vtelenie a Kristus na strane druhej, ale Mária aj Ježiš majú svoju vlastnú cestu. A preto aj to moto návštevy. Vlastne chceme a máme sa vydať s Máriou a Jozefom za Ježišom. To je cesta, ktorá má byť kresťanskou iniciatívou pre nás všetkých. Mária... Je tá, ktorá sa podriaduje v slobodnej voľbe a v slobodnom rozhodnutí Božiemu plánu. Prvým je samozrejme vec Ježiš, ktorý je centrom dejít vykúpenia, centrom spásy. Druhá je Mária ako Božia matka, ktorá prijíma to posolstvo Boha a pozvanie Boha. A na treťom mieste je tu Svetý Jozef ktorý sa prípája, ako som spomenul, k Márinej viere. Keď som teraz nejak numericky hovoril Ježiš, Mária, Josef, tak pochopiteľná vec, to nie je nejaký numerický sled, ale je to vyjadrenie vzájomnosti vzťahov medzi Ježišom a Máriou medzi Ježišom a Jozefom a napokon aj medzi Máriou a samotným Jozefom. To potrebujeme mať veľmi striktne zadefinované, je potrebné si to uvedomovať a poznať, aby sme každému, kto v tomto diele je účastný, priznávali to poslanie, ktoré tomu, ktorému účastníkovi v diele spásy je vlastné. Mária má... Pochopiteľná vec, iným spôsobom účasť v dejinách spáci, ako Svetý Jozef. Všetko smeruje k Ježišovi. Aj moto návštevy je nasmerované k Ježišovi. Svet František neprichádza na slovenskú pradu, aby poznával kultúrne pamiatky. Aby poznával nejak naše regióny. Prichádza, aby poznával vlastne človeka, ktorý tu žije a ktorý je nositeľom toho Kristovho mena. A týchto ľudí, a nielen ich, ale každého človeka dobrej vôle, chce povzbudiť, aby sme si osvojili spôsoby správneho života, ktorý sa obracia k Bohu a to je to zásadné čo je potrebné aj v tomto kontexte zdôrazniť. Možno by som povedal, že táto návšteva, ktorú očakávame a je naozaj blízko, by mala vlíjať do našich srdc do našich duší také nové svetlo a nové načenie pre Ježíša. Obidvaja ja, Sv. Jozefa aj i Mária, ktorí sú spomenutí vlastne v mote, návštevy svetovca Františka na Slovensku, prijímajú dar osobnej viery. A my sme prijali túto osobnú vieru. Otázka je, ako sme s ňom naložili, ako s ňom nakladáme. A som presvedčený, že aj návšteva svetovca Františka napobie. A trošku dá odpoveď na to, ako sme touto vierou naložili, ako s ňom nakladáme. Tiež je tento čas požehnaním pre každého človeka kresťana. Katolíka na našom Slovensku, ale niekde táto návšteva oslovením vôbec pre každého človeka, ako som spomenul, dobrej vôle na Slovensku. Lebo to by som raz dôraznil, že svetotec naozaj prichádza nie pre nejakú skupinku ľudí, nie pre nieko, ktorý je zvlášť možno povolaný na stretnutie, ale prichádza, aby sa stretol s človekom, ktorý tu žije, ktorý tu pracuje. A ak takto príjmeme toto posolstvo, tak bude tu požehnaný čas. Mňa naozaj nejak tak počas uplynulých týždňov znepokojovalo a vyrušovalo, že sa našli niektoré skupinky ľudí, ktorí vnáhlas protestovali proti tejto návšteve. A je to zaujímavé, že sú to ľudia, ktorí častokrát možno nemajú poňatia o tom, kým je svätý Otec, kým je pápeža aj preto voľba tejto témy pre túto reláciu, ako ste spomenuli v úvode, aby sme si trošku možno pripomenuli, ozrejmili, kým Sv. Otec ako taký je a čo obnáša vlastne to poslanie byť pápežom tejto dobe, a nie iba, iba tejto dobe.
2: Áno, aj o pápežskom primáte budeme v dnešnej relácii Duchovný obzor rozprávať. Pán profesor, ale sme niekoľko dní pred návštevou Svetovca Františka na Slovensku, Skúsme pripomenúť aspoň základné dáta z jeho životnej cesty, trošku si ho tak ľudsky predstaviť.
3: Svetý otec František sa narodil 17. decembra. V roku 1936 v Argentíne je 266. pápežom v dejinách cirkvi. Zvolený bol v Konkláve 13. marca v roku 2013. Ešte vošem niekoľko ďalších informácií, ktoré nie sú bežné alebo nehovorí sa o nich bežne, ale pápež František teda najskôr absolvoval štúdium inžinierských bied a neskôr vstúpil do spoločnosti Ežišovej teda k jezuitom, k reholi, ktorú založil svätý Ignác Loyoli. Za kňaza boli svetení 13. decembra v roku 1969, v rokoch 1973 až 1979 bol predstavený teda provinciálom rádu jezuitov v Argentíne. Následne pôsobila ako rektor Tologické fakulty v San Miguel v roku 1992, 27. júna bol menovaný za titulárnou biskupa Zakvi a svetiacej biskupa hlavného mesta Buenos Aires. Následne môžeme hovoriť o ďalších dátách. 28. februára 1998 sa stal arcibiskupom hlavnom meste Argentíny a od 6.11.1998 bol biskupom Argentíny ako apoštolský SRH a odinátoje vediacich východného obradu žijúcich v Argentíne. Toto je informácia, ktorá nás môže zaujímať aj z tohto dôvodu, že ako naši poslucháči dobre už teda sú informovaní, Svätý Otec František prichádza aj do Prešova. A v tomto kontexte niekoľkokrát sme počúvali o tom, že prichádzam kvôli veriacim východného obradu. Samozrejme ved, že áno aj kvôli nim. A to spomínam iba v tých súvislostiach, že tá informácia, ktorú som pred chvíľkou spomenul, že bol ordinárom pre veriacich východného obradu, žijúcich v Argentíne, tak to napovedá, že pápež František nie iba ako pápež, ale vlastne ešte zo z tých skorších dôb, keď pôsobil ako biskup vo svojej rodnej vlasti, že v podstate ďaka tejto funkcii či poslaniu bol veľmi blízko veria si východnú obradu a preto je evidentné, že prichádza aj do Prešova preto, lebo východný obrad je mu blízky. A toto je dobre tak zdôrazniť, lebo nepredpokladám, že by poslucháči na nášho rádio poznať túto informáciu, lebo to je informácia, ktorá sa bežne hovorí. Možno toľko slovu vysvetlenia aj k tejto myšlienke. Ja sám som nejak nevnímal, že by v tých minulých rokoch, že by sa nejak hovorilo o svetomocie Františkovi, že je nejak spojený s východným obradom, ale vidíme, že je. 21. februára v roku 2001 svätý pápež Jan Pavel II. menoval Františka. teda kardinálom od 15. bol členom pre kongregácie pre inštitúty zasveteného života. Od 15. mája 2001 bol členom kongregácie pre klerikov, od 15. februára to istého roku bol členom kongregácie pre boží kult a disciplínu sviatosti a napokon od 18. mája 2001 bol členom Papežskej rady pre rodinu a napokon ešte od 12. decembra 2002 bol členom pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku. Takže v tých štruktúrách vatikánskych vidíme, že zastával mnohé pozície. Teda nie je to človek, ktorý by sa neorientoval v problematike, v aj a aj viery. A čo ešte môžeme pripomenúť a poukázať v kontekste s osobou postavou Svetovca Františka, Pápeža tejto doby je iste veľký otvorený vzťah Božej láske k milosrdenstvu, o ktorom sa takisto často hovorí záujem a odhodlanie o chudobných a otvorenosť pre medzináboženský dialog. A znovu aj tu si dovolím jednu poznamočku. lebo hovoríme o chudobných a my sme znovu uplynulých týždňoch mohli sledovať ako nemenované naše médiá, po niektoré priniesli správu o Istom teda niekedy spoločenský a politický angažovaný človeku, ktorý žiaľ povedal, že je to vlastne hanba, že pápeža Františka v Košiciach budú teda nejak tak smerovať aj na Luník. Dotyčný človek pozabudol na to, že je to osoba pápeža, ktorá má čo povedať aj o mieste, ktoré navštívi a na Luník nejde preto, aby videla nejakú slovenskú biedu, pretože František tej biedy videl vo svete a vidí neustále obrovské kvantum, takže to nie je o nejakej hambe. Aj ľudí Košiciach je o tom, že je to vlastne svojím spôsobom otvorenosť prísť medzi ľudí, ktorí sú častokrát na okraju spoločnosti ku skupinám, ktoré sú marginalizované, ako sa dnes populárne hovorí a v žiadnom prípade to pre pápeža Františka Pardon sa, výrazne exotika, ale súčas života a realita života. A pápež František tu prichádza ako ktorý Má ruku položenú na pulze dňa, teda vníma realitu človeka. Takže aj toto je dobre si tak uvedomiť, lebo na no zase sa stretávam s tým, a prečo pápež ide tam a prečo nejde tam a podobne. Nechajme to bokom, to nemá miesto takéto úvahy. kežme sa z toho, kde pápež prídať. Buďme predovšetkým vnímaví, čo nám pápež František povie aby to nebolo tak, že príde, odíde a my zabudneme. Tak to je ten kontext vlastne toho. Pápež František je otvorený pre tento svet a iste dáva dôraz na vernosť katolické doktríne, čo je pochopiteľne, veľmi jasné. Aj to sa žial neraz u nás pochybňuje. No a čo sa dotýka ešte postavy pápeža Františka, iste má svoj v niektorých otázkach špecifický prístup, ale rozhodne je veľkým požehnaním pre církev aj pre tento svet. My si v tejto chvíli opäť trochu
2: zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Profesor Anton Adam je hosťom v relácii Duchovný obzor na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rády Alumen. Pán profesor, keď hovoríme o pápežovi, o svetom ocovi, priblížme si, kým je takáto osoba aj možno v tom takom historickom kontexte. Áno,
3: kto je pápež, kým je pápež. Termínom pápež sa označuje úrad najvyššej hlavy Katolíckej cirkvi. Ešte raz zdôrazním úrad, lebo s tým sa budeme stretávať a dnes sa vlastne toto slovo ešte niekoľkokrát. Teda pápež zastáva úrad hlavy Katolíckej cirkvi a v týchto súvislostiach, v tomto kontexte sa zvykne používať výraz taktiež rímsky biskup, ktorý zároveň je najvyšším predstaviteľom štátu Vatikán. Ďalšími úradnými označeniami či termínami titulu pápež sú nastupca kniežaťa apoštolov, rímsky Staliansky, arcibiskup a metropolita rímskej cirkevnej provincie alebo aj suverén štátu mesta Vatikán. tých ďalších, ale širších súvislostiach sa môžeme stretnúť s termínom či titulom pápež aj vo vzťahu k niektorým východným kresťanským cirkvám. V bežnej terminológii sa okrem termínu pápež používa víra svätý otec. To z toho dôvodu, že pápež je odvodené od slova pápa, otec a svätý a to je chápané v korelácii s úradom, ktorý zastáva. Teda, ak hovoríme svätý otec, to neoznačujeme personu, pápež, ako takú, že je sveta, hovoríme znovu, o úrade, ktorý zastáva, a ten úrad je svetý, lebo ten úrad nie je vlastne ľudský, je to úrad Boží, pretože vieme. A znovučite to spomenieme, že je to úrad, ktorý odovzdáva samotný Ježiš Kristus a Petrovi veľmi jasným a striktným spôsobom. Tomu sa ešte dnes vrátime. Od 6. storočia sa v cirkvi stretávame aj s výrazom servuservorum dei, teda sluha sluhov božích. Môžeme hovoriť trošku aj o cirkevnom práve, o vzťahu, kým je teda pápež ako rímsky biskup. Pápež po- požíva alebo teda má najvyššiu radiacu právomoc a je nositeľom najvyššej súdnej aj učiteľskej právomoci. Budeme hovoriť o pápežskej nomilnosti, pokiaľ sa to dotýka otázok alebo oblasti viery a, a mravov. Ak niečo vyhlási slavnostným spôsobom ex-katedra, ako teda z úradu hlavy katolíckej cirkvi. pripomeniem aj samotný katechizmus, ku ktorému v našich reláciách sa obracia o častejšie. Katechizmus uvádza pápež, rímsky biskup a nástupca Sveto Petra. Je stálym a viditeľným princípom a základom jednoty biskupov, ako aj množstva veriacich. Lebo rímsky pápež má na základe svojho úradu kristového nástupcu, zástupcu pastiera celej cirkvi plnú, najvyššiu a univerzálnu moc nad cirkvou, ktorú môže vždy slobodne vykonávať. Toľko katechizmus. Predstavili ste svätého oca ako nástupcu a puštola svetého Petra. No ale pripomeňme stručne aj historický kontext tejto skutočnosti. Áno, hovorí o, o svetom otcovi, rímskom biskupovi či pápežovi bez kontextu by bolom s konštatovaním nejakej faktografie, ale je vhodné v týchto momentoch pred návštevou svetovca Františka si to pripomenúť. Naozaj veľmi stručne, lebo je to téma veľmi obsiahla, široká. A napokon my sme sa pred niekoľkými rokmi v našich reláciách duchovný obzor týmto téma venovali, ale už prešiel nejaký čas, takto to pripomenieme. Pre všetkých nás je veľmi dobre známa postava apoštola Svetého Petra. Je to apoštol, ktorý vzbudzuje veľa otázníkov sľadom na určité pochybenia, ktorých sa dopustil v tejto chvíli za prenie Žiša, ktoré bolo tak iste veľmi vážnym spôsobom, prejavom takéj ľudskej slabosti. Ale čo je podstatné, postava Petra je v centre pozornosti preto, lebo je oslovený v závažných, veľmi dovolili tých skutočnosťach Kristovo života a je ten, ktorý, povedzme pri zvestovaní, aniela, že nám zaznie Ježišovo slovo, že nám, keď hovorí chote a povestie jeho učeníkom a Petrov, je to teda aj Peter, ktorý má byť svetkom alebo má byť informovaný o tom, že Ježiš stal z mŕtvych. Potom postáva Petra, Peter je apoštol, ktorý prijal dva veľké dary milosti. Bol prvý, ktorý uveril v božstvo Ježiša Krista a túto vieru vyznal aj prítomnosť ostatných učeníkov. Pripomeňme si znovu tie slova význania puštola Petra. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Bol Peter prvý, ktorý sa stretol s Ježíšom po jeho zmrtvých staní. Tieto udalosti teda majú zásadný význam pre porozumenie Petrovho miesta Jednak v dejinách prvotnej církvy, ale samozrejme aj Petrovo miesta medzi Apoštolmi a pri samotnom Ježišovi. Petrovo význanie, ty si Mesiáš, ten živého Boha, je začiatkom poslania, ktoré Kristus zveruje Petrovi. Ty si Peter, v skala, na tejto skale postavím svoju círke, pekelné brany u nepremôžu, tebe dám kľúčo od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Takže Peter je prvý medzi ostatnými. A túto, toto prvenstvo aj veľmi jednoduchým spôsobom označujeme ako primát. Teda ten, ktorý je prvý. A označenie primátu ako štola Petra sa teda viaže vlastne s tým prvým miestom rímského biskupa. Pretože už nespomenutý rímský biskup, teda pápež, je znovu prvý medzi ostatnými v tom kontekste súčasnej doby. Rozumieme tak, že rímsky biskup, pápež je vlastne prvý medzi všetkými ostatnými biskupmi na svete. Práve z toho dôvodu, že všetci biskupy, ako je dobre známe, sú nástupcami apoštolov. Ešte v tejto chvíli chcem zdôrazniť práve s mnohými pochybnosťami a s pochybňovaním učenia poslania Svetovca Františka v tejto dobe, že aj pápež František, tak ako každý pápež, je v to skalou. Podľa Kristovho slova, ktoré zaznelo Petrovi, ty si Peter, skala. To je tá skala, to je tá pevnosť a nie pochybnosti, že je potrebné akceptovať a rešpektovať týmto spôsobom úrad aj pápeža Františka v tejto dobe. Napriek tomu, že jeho poslanie je konfrontované so svojou mnohých, ktorí sa aj hlásia ku katolickej cirkvi ale zabúdajú na to, že pápež spravuje úrad hlavy katolickej cirkvi nie zo so svojej vôle, ale z jasného rozhodnutia, za ktorým nachádzame Božiu voľbu a výraz Božej vôle. V konečnom dôsledku by nemalo zmysel hovoriť o papežskom primáte, nemalo by zmysel hovoriť o vôbec úrade rímskoho biskupa ako úrade pastiera, ak by nebolo prvého pastiera a jedinoho pastiera, ktorým Ježíš Kristus. Teda všetko to, čo my dnes hovoríme, spôsob ako uvažujeme, aj o pápežovi ako takom, tak má priamu súvislosť s pastierom, ktorým je Ježiš Kristus. Pápež a aj pápež František aj dnes plní poslanie, ktoré Ježiš zveril Petrovi a to napriek tomu, že počas poslednej večere Ježiš predpovedal Petrovú zradu, to je dobre známe, a napriek tomu všetkému, že Ježiš vedel, že Petr ho zradí, že teda bude slabý, Napriek tomu zazneli slova, ktoré si pripomeňme z Lukášovho Evanielia, adresované Petrovi. Šimon, Šimon. Hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás prehostial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera a ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. No, týmito slovami znovu môžeme ísť medzi Vlastne všetkých, ktorí nás počúvajú aj v týchto chvíľach a povzbudiť sa navzájom, aby pápežova návšteva, aby Sv. Otec František zaisten nás všetkých posilnil v našej viere, lebo túto úlohu prijala a tejto úlohy sa dokáže hostiť. Je možné konkretizovať spôsob, ako Ježis veruje Petrovi úrad hlavy cirkvy. Áno, je a my môžeme znovu si predstaviť text Jánovho evanília, ktorý na to vyslovným spôsobom pokazuje, pretože keď sa Ježiš po svojom zmrtvým stáni zjavuje učeníkom pri Tebiriackom mori alebo, ak chceme, pri Genezareckom jazere, tak tam sa vlastne pýta Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A na vyznanie lásky, ktorou Peter odpoveda na Ježišovú výzvu, keď hovorí, Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem, tak Ježiš mu povie, pás moje baránky, pás moje ovce. To je privilegium, ktoré dostáva Peter. Nikto z apoštolov toto privilegium neobsiahol, čo je však neznamená, že ostatní apoštolí nemajú byť pastiermi, pretože nimi sú pochopiteľná vec. Ale týmto spôsobom Ježiš odovzdáva vlastne práve tak povediac to prvé miesto, prvé poslanie Petrovi a je to práve Peter, ktorý týmto spôsobom sa znovu stáva prvý medzi ostatnými. Prvý pozor, to nie je nadradenosť. Prvý znamená rovnosť. Preto aj pápež, svetlotec ako taký, vlastne vykonáva svoju moc v cirkvi v jednote s celým biskupským kolegiom. To je ešte dnes na to... Poukážem a je to potrebné si uvedomiť. Je to naozaj jednota. Tak ako je vzajomnosť medzi Petrom a ostatnými apoštolmi, tak je vzájomnosť medzi rímským biskupom, pápežom ako takým a medzi všetkými biskupmi na celom svete. Pápež ako rímsky veľkňaz... A nástupca prvého spômedcia apoštolov svetov Petra vo svojom primáte zahrňa aj najvyššiu moc teda, magisteria, teda učiacej moci církvy. To si dovolím zacitovať slova Florenského konsilu, ktorý vyhlásil. Rímsky veľkňaz je skutočným nástupcom Krista, je hlavou cirkvi otcom a učiteľom všetkých kresťanov. Jemu je vo svetom Petrovi odovzdaná našim pánom Ježišom Kristom plná moc riadenia a spravovania celej cirkvi. Keď sa uvedomíme a trochu tak sa zamyslíme nad tými slovami, tak ak kresťan, veriaci človek, prijíma Krista úprimne, otvorene, ak sa k nemu hlásime, ja naozaj nevidím dôvod a spôsob, ako spochybňovať vlastne úlohu pápeža aj v tejto dobe že sa s tým stretávam, je je smutné a ja pevne dúfam, že znovu aj táto návšteva potvorí aj mnohým pochybujúcim a pochybovačom také svetlo a otvorím trošku tak aj ten duchovný zrak. Ešte jednu vec spomenieme, to, čo je charakteristické pre vykonávanie papežskou primátu, to sú naozaj dve základné skutočnosti, na ktoré som už trošku tak poukázal a ešte raz konkrétne vymenujem, či spomeniem. A to je jednak jednota všetkých biskupov a zároveň biskupský charakter samotnoprimátum. Nemôžeme znovu hovoriť o pápežskom primáte bez ťahu k čomu k biskupskej službe. Z toho vyplýva aj potom samotná úloha pápeža, ktorý má nielen najvyššiu moc, riadenia správania církvy, ale aj o samotný pastierskú urad. Toto je znovu podstatné poukázať, že pápež prichádza k nám ako pastier, predovšetkým ako pastier, jestli ako učiteľ, pretože jedno z druhým súvisí. Rímsky biskup, pápež stojí na čele biskupského kolegia, a odtiaľ je tá vzájomná jednota a pápež slúži jednote všetkých. Ak sa neraz dôrazňuje jednota veriasých, je dobre si všimnúť, že práve ten rozmer ochoty, otvorenosti pre mezináboženský dialog otvára tie pomyselné dvierka k tomu, aby sa zjednocovali ľudia, ktorí možno sa iného vierovýznania a sa zjednocovali na báze vlastne toho človečenstva, kedy akceptovanie ľudského bytia, ľudskej osoby dáva priestor na to, aby sme vytvárali obzdušie, pokoja a vzájomného porozumenia. Pán profesor, ale akým spôsobom sa vykonáva pápežský primát? A to už ideme do tých konkrétnych vecí. Pápež Sv. Jan Pavel II sa tejto téme, ktorú sa pýtate, bližšie venoval, poukázal v encyklíke od unum sint, aby boli všetci jedno a zdôraznil prvoradu skutočnosť, ktorú som spomenul. Pápež je služobníkom jednoty. Pápež je tento, ktorý zjednocuje. Pápežský primát sa vykonáva isté na rôznych alebo na niekoľkých rovinách, pretože sa vzťahuje na taký ostražitý dozor nad dodovzdávaním slova, Božieho slova, na slavením sviatosti a liturgie, rovnako nad misijnou činnosťou cirkvi, rovnako aj nad disciplínou a nad kresťanským životom. Teda to všetko sa papežský príjima dotýka. Petrovmu nástupcovi príslucha vlastne upozorňovať na požiadavky všeobecného blaha cirkvy. Ak by niekto kráčal cestou, aby mal snať také pokušenie zabudnúť, že tým primárnym cieľom a poslaním je služba dobrá pre všetkých, takisto rímsky veľkňaz, teda pápež ako taký, má povinnosť upozorňovať, vystriehať a niekedy tú, mienku, ktorá sa rozšíruje, vyhlásiť za nezlučiteľnú z jednotou a to všetko, čo som spomenul, môže naozaj konať za veľmi jasných teda, podmienok. A Prevatikánsky koncíl hovorí aj o tom, že môže vyhlásiť, že určité učenie patrí pokladu viery. To už hovoríme o vyslovnej službe rímskoho biskupa, ktorý učí ako najvyššia hlava církvy. Učí slavnostným spôsobom ako ktorý je prvý medzi Ostatnými a týmto spôsobom sa práve uplatňuje to, čo my nazývame pápežský primát. Ešte raz dôrazním, že to, čo sa dotýka neomilnosť pápežskou úradu, to sú vlastne všetko a výlučne otázky viery a mravovú. To
2: sa už ale dostávame k téme neomilného učenia pápeža ako hlavy katolickej církvy, ktoré sú vymedzené podmienky, aby pápežské učenie bolo ex-katedra.
3: Spomenul som pred Vílkovo otázka alebo otázky viery a mravovou. To Je to základné kritérium. V, takýchto vlastne v, tom, v týchto prípadoch pápež ako hlava katolíckej cirkvi využíva autoritu Učiteľskou radu cirkvi. To je spôsob, akým teda naplňa úrad. Znovu, to, nie je tu téma postavená, kde si smere k nejakému osobnému, k osobným iniciatívam a osobným vypovediam. Tu je práve tá garancia, toho úradu, ktorý Ježiš zveruje Petrovi. Pripomeňme si tie slova, čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. Čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Takže je tu úrad, ktorý je daný samotným Kristom, čo je dôležité, aby pápež ako hlava cirkvi, učile katedra, teda výslovným spôsobom, slavnostným spôsobom, je potrebné, že výpoveď pápeža, musí byť výrokom rozhodujúcim, teda výslovným. Nemôže to byť výrok, ktorý povedzme, iba napomína alebo iba niečo radí. A ďalšia podstatná skutočnosť je, že takýto výrok, ktorý je vlastne konkrétny, rozhodujúci, adresovaný celej církvi. Teda ak je zámerom pápeža zaviazať celú cirkev, ak sa vyslohuje v otázkach viery a mravov, a učí ako najvyšší pastier cirkvi Tedy v nauke hovoríme, že to vlastne nauka pápeža aj z teda ako najvyššej hlavy a požíva práve tú autoritu neomilnosti a týmto spôsobom sa priamom a výslovnom slova v zmysle naplňa práve úloha pápežského primátu. Ďalej ešte môžem taký štyrok bodok srnúť, ktoré požiadavky musia byť splnené, aby pápež učil ako hlava cirkvi ňomilným spôsobom. Takže to prvé to je, znovu pripomeniem, učenie pápeža, ktoré sa vzťahuje výhradne len na učenie viery a mravov. Ďalej ňomilný úrad sa naplňa vtedy, ak pápež uči ako najvyšší učiteľ a pastier katolickej cirkvi. Tretím bodom je, že pápež ako hlava katolickej církvy chce svojim výrokom zaviazať celú cirkev a napokon štvrtý bod štúta požiadavka je, že učenie, ktoré predkladá pápež otázke viery a mravou, musí byť vyhlásené s definitívnou platnosťou. Isté to sú také body, ktoré sú striktne dané. Ja si myslím, že pokiaľ naši poslucháči budú mať nejak záujem bližšie sa s tým ešte oboznámiť, tak znovu môžu sa stretnúť s tým aj v katekizme cirkve eventuálne znovu myslím si, že môžeme dať aj takú radu, že môžu neskôr siahnuť, povedzme, aj do archívu Radia Lumena pod úchodnou obzorom si aj túto ráciu nájdu, takže môžu sa k tomu vrátiť a si to vypočuť ešte povedzme raz. Pokiaľ niektorá z týchto podmienok širok nie je naplnená, tak nemôže sa hovoriť a nehovoríme o papežskom učení ex-katedra, teda o neomilnosti papežskej keho výroku. Ale toto je podstatné, aby tie štyri podmienky boli zachované.
2: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Profesor Antona Adam je hostom štúdiu Rádia Lumen v relácii Duchovný obzor. Církevní odcovia hovoria o troch pilieroch náuky, o ktorú sa opiera pápezky primát, respektíve neumilné učenie pápeža. Môžeme ich našim poslucháčom
3: predstaviť? Áno, predstavme si, lebo je to jedna z takých základných a veľmi dôležitých skutočností, s ktorými sa stretávame. A téma papesko primátu sa vždy a vo veľkej miery opierala aj o náuku cirkevných otcov, neumilné učenie pápež aj na petrase a tému dňa počas celý deň církvy. Takže takých troch bodoch si predstavíme práve nejak tak tú náuku cirkevných otcov alebo tie tri piliere. Tým prvým pilierom je samotný teda Petrov primát, ktorý je prezentovaný ako skutočnosť, ako realita Kristovho zástupcu, čo sa specifickým spôsobom konkretizuje na samotnej osobe apoštola sveto Petra. Peda ako kristov zástupca bol obdarovaný tromi výsadami, jednak je to moc kľúčov, ktorá vyžaduje vyjadruje službu, službu pastiera, potom moc zväzovania a rozväzovania, ktorá označuje autoritu Boha v cirkvi a uplatňovanie pozemskej realite tej moci, ktorú má boh v nebi. A napokon tým tretím aspektom Petrovo primátu, to je byť skalou, teda byť oporou. Keď znovu si tak bližšie uvedomíme tie výsady, ktoré má Peter, tak ich môžeme pekne odsledovať aj v prípade pápeža, aj tejto doby. Teda moc kľúčov, moc zväzovania, rozväzovania a naozaj skala. Ja som presvedčený, že... Aj pápež František je to skalou a môže a je aj oporou pre Boží ľud. Druhým pilierom, o ktorom hovoria církevne odcovia, je apoštolská postupnosť. To znamená, tá jedná zástupcu v cirkvi nachádza výraz a realizáciu každom nástupcovi apoštola Petra na apoštolskom stolci a je potrebného spájať s celou vlastne církvou a prijatá postupnosť ako Kristovi. To je presne ten sled, že každý biskup katolíckej cirkvi má previazanosť na niektorého z apoštolov. Tedy vlastne hovorím o tejto apoštolskej postupnosti a aj samotný papežský primát, respektíve pozícia rímského biskupa, označované ako prvého medzi ostatnými, pochopiteľná vec, že tiež je nevyhnutým spôsobom spätaščím vlastne z toho líniou apoštolov ako takých. A napokon tretím pilierom, o ktorom hovoria cirkevní otcovia, to je starostlivosť a moc rímskoho biskupa v široko chápanej jednote církvy, pretože moc spravovania církvy so starostlivosťou zachovanie jednoty, viery a života je realizovaním papiesko-primátu vôbec celom kresťanstve. Ešte treba si uvedomiť jednu zásadnú skutočnosť, že biskupská katedra, alebo ak chceme biskupský teda, úrad, ak tak to povieme, tak bola najskôr zverená Petrovi, ktorý na ňu zasadol ako hlava všetkých biskupov a v tejto jedinej katedre v stolci preberá vlastne túto a tento úrad po Petrovi, vlastne tento rúz, znovu je menovaný alebo vyjadrený tým titulom prvý spomezi vlastne všetkých alebo ostatných. Takže rímsky biskup týmto spôsobom priamo navezuje na samotné to prvé miesto, ktoré Ježíš udeluje Petrovi. A odtiaľ vidíme priamu súvislosť nielen Kristus a Peter, ale aj Kristus a Peter týchto dní, teda Kristus a Svätý Otec veľmi konkrétne nazvaný Svätote Strátišek. Aj to sú tie súvislosti, o ktorých je potrebné dnes hovoriť. Ja by som ale... Ešte rád chcel spomenúť slova kardinála Ešte Ratzingera, ktorý slovil Benedikt XVI ešte ako kardinál, lebo to je zaujímavé, ale je potrebné hovoriť o tej jednote, ktorá je zjednocovaná znovu samotným Kristom a predovšetkým neschapaným Kristom Eucharistia. Kardinál Ratzingere poukázal na budovanie zraz jednote práve cez Eucharistiu, takže si dovolím... Ositová slova kardinála Rasingera, ktorý hovorí, že Eucharistia má výhradné miesto v jednote, ktorú spravuje hlava Katolíckej cirkvi a hovorí týmito slovami. A Rím, mesto knieža d'Apoštolov Petra a Pavla, má prvenstvo v komuniu celej cirkvi. Rímsky biskup konkretizuje a reprezentuje jednotu, ktorú círke prijíma z jedného pánovho pokrmu. Jednota z církvy nespočíva prvom rade v tom, že má centrálne riadenie, ale je postavená na tom, že žije z jedného pánovo pokrmu, že ju síti Kristus. Táto jednota Kristovo pokrmu je ale usporiadaná a svoj najvyšší jednotiasi bod dosahuje v rímskom biskupovi. Teologickým miestom primátu je opätovne Eucharistia, ktorej úrad a duch Právo a láska majú svoj spoločný stred a spoločný východiskový bod. Toľko kardinal Rassinger to jasne poukázal a zdôraznil, kde je princíp jednoty. Pripomnieme, princíp jednoty je v Eucharistii. A týmto spôsobom zjednocuje riadia, spravuje cirkev aj samotný pápež, aj chratišek.
2: Niekoľkokrát už zaznelo neomilný úrad, respektíve neomilné učenie pápeža. A v týchto súvislostiach zaznie otázka, či pápež sa môže míliť? Pán profesor, aká bude vaša odpoveď, ako reagovať na takto položenú otázku?
3: Možno v prvom momente sa zľakneme otázky tohto typu, či je... Možná by sa pápež mýlil, nie je to možné. No, povedzme tak, ako je reta, čo vychádza zo samotnej nauky, si ako takej. My dnes sa rozprávame o alebo hovoríme o pápežskom primáte, vlastne v súvislosti s ňomilným učením, ktoré prezentuje postava a osobnosť rímskeho biskupa, teda ňomilnosť pápeža. Ja som spomenul, že 1. Vatikánsky koncil striktne v konštitúcii väčšný pástier zadefinoval, aké účenie a za akých podmienok môže byť považované za neomilné. To sme si pred niekoľkými minutami povedali. A neomilnosť ohlásená v konštitúcii 1. Vatikánskym koncilom je vymezená do pápežských výpovedie z katedra, kedy pápež učí slavnostným spôsobom, pričom svojou apoštolskou autoritou zavezuje celú cirkev v pravdách, znovu zdôraznime, viery a mravou. Táto definícia, čo sa týka vlastne učenia neomilnosti v otázkach viery a mravou, ale pozor, výslovne nestanovuje, že pápež je neomilný, ale že uplatňuje svoj magistérium, teda učiteľský úrad a teší sa neomilnosti ako najvyšší pastier a všetkých kresťanov. Toto je podstatné, aby sme súvedomili, že hovoríme o primáte pápeža, hovoríme o neomilnosti pápeža v korelácii s úradom, ktorý zastáva. Teda tu je to meritum veci, aby sme nezamienali úrad a postavu ako takú. Pretože pápež iba vtedy požíva priazeň a výsadu neomilností, keď učí ako najvyšší pastier cirkvi, keď učí v otázkach viery a mravov, keď má zámer alebo teda umysel zaviazať vlastne celú všeobecnú cirkev a táto náuka je jednoznačná a teda naozaj slúži jednote všetkých veriacich. Toto je podstatné. To znamená, ak Svetý Otec, Papež ako taký, ak sa týmto smerom nevyjadruje, ak teda nehovoríme o... Učení, ktoré má charakter vlastne neomilnosti, tak možno to poviem úplne tak, ja neviem, jednoducho, ale keď sa rímsky biskup pápež vyjadri, ja neviem, k nejakej téme, ktorá nie je súčasťou v vlastne otázky viery a mravou a vyjadri sa nie spôsobom najvyššej hlavy, vyjadri sa ako privátna osoba, tak on sa môže aj pomíliť. Pochopiteľná vec, že áno. To musíme striktne rozlíšovať medzi spôsobom, ako učí, vlastne čo učí, akým spôsobom to uplatňuje. Ja zvyknem to možno niekedy ta trošku aj poslúhačom na povedať, že predsa tá postava pápeža ako takého je rovnako krehká, slabá a pápež sa naozaj môže pomíliť. Ale musíme teda rozlíšiť. Myslím si, že je to veľmi jasné, jasne povedané, lebo neomilnosť neprislúcha papežovi ako privátnej osobe. Ale jedine, keď vystupuje verejne ako hlava cirkvy a v jednote s celou církvou. Ja sa obávam, že nevždy dokážeme toto rozlíšiť, toto si uvedomiť a žiaľ ani nevždy tí, ktorí podávajú správy na rôznych portáloch, či už kresťanských, alebo nejak spoločenských, že sa sostili úlohy tohto rozlíšenia, akým spôsobom vlastne pápež učí, toto považujem za podstatné, lebo potom sú z toho rôzne dezinformácie a aj palošné nesprávne pohľady, aj na samotnú postavu a osobu hlavy katolicej v súčasnej dobe. Takže rozlišujme medzi privatnou osobou a medzi pápežom, ktorý zastáva naozaj úrad cirkvy a tedy budeme tiež mať tak jasnejšie vo svojich rozhodnutiach a možno aj o nejakom posudzovaní toho, čo pápež povedal alebo nepovedal.
2: Čo prináša pravda neomilnosti pápeža v otázkach viery a mravou a samotný pápežský primát pre veriaceho človeka v dennom živote?
3: Tak je isté, že ľudia hľadajú pravdu preto, aby nejak naplnili túžbu po poznaní, hľadajú pravdu preto, aby... Možno niekedy počuli to, čo chcú počuť a čo potrebujú počuť, ale ľudia hľadaní pravdy sa dopúšťajú pochopiteľná vec aj o pretože ľudia, nejaký človek, žiaden človek nevlastní privilégium neomilnosti. Viediť Ježiš Kristus ako pravý Boh a pravý človek, teda Boží syn je neomilný a Pravda ňomilnosti, ktorú prezentuje Boží syn, slúži naozaj dobru človeka a je prostriedkom pre odovzdávanie pravdy, aby človek poznal, ako má žiť a akým spôsobom konať, aby dosiahal to finálne večné dobro, teda večný život. Ale čo je podstatné a zároveň veľmi krásne a hlboké je, že samotný Boží syn nás ľudí robí tak povediať, s účastníkmi na jeho vlastnej osobnej neomilosti. Lebo učeníkom povedal, kto vás počúva, mňa počúva. Kto vám mi pohrdá, mnou pohrdá. Kto však pohrdá, mnou pohrdá tým, ktorý ma poslal. Teda tieto kristové slova pokazujú na Ježišov zámer naozaj nechať v círke alebo zanechať círke predstaviteľov svoj učiteľského poslania, ktoré v sebe zahárňa práve v úrade pápeža rímského biskupa ktorý vystupuje ako hlava katolickej cirkvi práve tento úrad neobilnosti. Sírkyv teda disponuje týmto úradom a človek, ktorý vlastne prijíma Krista... A prijíma autoritu rímskeho biskupa, pápeža ako hlavy církvy. Áno, má týmto spôsobom účasť na Božej neomilnosti. To je to, čo je hlboké, čo je krásne, takže ja sa môžem ľudsky míliť. A preto to primárne a podstatné, aby som hľadal nie svoju pravdu, ale aby som hľadal Božiu pravdu. A znovu som presvedčený, že svetojte František prichádza k nám aj preto, aby sme počuli jeho hlas, ktorom zaznieva nie nejaké, vlastné ego, ale zaznieva to Kristovo slovo, ktoré má v nás prebudiť túžbu poznať Božiu pravdu a cestu k naplneniu tejto Božej pravdy. Takže účasť na tejto Božej nech aj nás urobí ľuďmi, ktorí naozaj túžia po Bohu, chcú sa oslobodiť od vlastného ega a týmto spôsobom prísť k naplneniu bečnej pravdy, ktorou je Boh sám. To je, myslím, konštatovanie, s ktorým sa môžeme všetci stotožniť a nech je to aj pre nasledujúce dní myšlienka, s ktorou sa pripravujeme ďalej na primítanie sa Františka uprostred nás.
2: Naším hostom bol profesor Anton, Adam, ktorý prednáša v kňaskom seminári svätého Gorazda v Nitre. A za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.